0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: La Cancillería de Jordania protesta por declaraciones del ministro Gilaterdan sobre el cambio de status quo en el Monte del Templo.
0: El Likud pone en el punto de mira de sus ataques a Ayelet Shaqed apenas unas horas después que declarara que quiere ser primer, primera ministra.
1: Irán advierte que Hezbollah ha adquirido en Siria capacidad para destruir a Israel.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania atacó fuertemente al ministro de Seguridad, Gilad Erdán, quien dijo que hay que cambiar el status quo en el monte del templo y en el futuro permitir que los judíos puedan rezar allí la situación existente no es justa y hay que actuar para cambiarla para que los judíos puedan rezar en el monte del templo que es el lugar más sagrado para el pueblo de israel dijo el ministro erdán y el gobierno de Jordania envió una carta formal de protesta en canales diplomáticos para oponerse a estos comentarios en la misiva, la segunda de esta semana, el reino jordano declara que se opone firmemente a tales declaraciones y advierte sobre las consecuencias de cualquier intento de violar el status quo histórico y legal. Además, Jordania exige que las autoridades israelíes cesen de inmediato, dice textualmente, todos los intentos que realizan para cambiar el status quo en el monte del templo. Cabe recordar que a principios de esta semana se produjeron incidentes muy violentos en el monte del templo, ante la coincidencia de la festividad musulmana del sacrificio y el día de duelo para el pueblo judío, el 9 de Ab. A continuación, las autoridades israelíes responsabilizaron al WACF, que es eh, la autoridad musulmana de los lugares sagrados, el WACF jordano, de Ab instigado la violencia, llegando incluso a retrasar el comienzo de las plegarias para incrementar la fricción entre feligreses musulmanes y judíos. Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, sostuvo en declaraciones a Khan que Gilad Hernán tiene derecho a proponer lo que considere oportuno y agregó.
1: Lo mismo, si no no hace mucho estuve en una conferencia sobre libertad de culto en Estados Unidos que convocó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Allí había ministros jordanos y de países árabes, entre otros lugares. Y en este contexto, dije en Israel, hay libertad de culto para todas las religiones, por primera vez en 2000 años. Musulmanes, judíos, cristianos y miembros de todas las religiones pueden llegar a Jerusalén y actuar según sus creencias, pero la soberanía es del Estado de Israel. Asimismo, el ministro Katz dijo que hay diálogo entre Israel y Jordania sobre este y muchos otros temas. Tenemos relaciones bilaterales profundas y significativas con Jordania, basadas en primer lugar en cuestiones de seguridad y en intereses comunes. La frontera con Jordania es la más extensa y la más tranquila, y eso no es casual. Hay cooperación en esto y también contra amenazas regionales. Al mismo tiempo, Jordania también tiene sus obligaciones y cuestiones internas. En estos momentos llevamos adelante con los jordanos un diálogo sobre la aplicación del acuerdo de paz, sobre territorios y varios temas más.
0: Y una fuente de seguridad en Irak declaró al diario Ashark al que estima que Israel es responsable de la misteriosa explosión, dicho esto entre comillas, que se produjo hace dos días en un depósito de armas de las milicias chiitas pro-iraníes en Bagdad. La fuente señaló que... Todos los indicios apuntan a que Israel continúa, probablemente con apoyo de Estados Unidos, los esfuerzos que comenzó en Siria de atentar contra objetivos iraníes. También opinó que las autoridades del gobierno iraquí no darán a conocer públicamente los resultados de la investigación del incidente para no enfurecer a los iraníes.
1: Seguimos con Irán. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami advirtió que el estallido de una nueva guerra acabará con la entidad sionista, o sea Israel. En el marco de una visita a la frontera occidental, Salamí dijo que los enemigos de Irán se ven superados por el poderío militar de su país y que, entre comillas, se formó un poder en Siria, Líbano, Palestina y otros lugares. El enemigo es consciente de que cualquier nueva guerra puede representar una amenaza total contra el régimen sionista y ponerlo en el camino hacia un colapso irreversible. Continuó el comandante. Salami expresó su confianza en que los sionistas, junto con sus aliados regionales, no estén interesados en una guerra contra Irán porque saben cuál sería su alcance y sus resultados. El militar iraní elogió a la organización chiita libanesa Hezbollah y dijo que ha adquirido el poderío necesario y la experiencia suficiente para infligir una rotunda derrota a la entidad sionista.
0: O sea, a nosotros. Y más de Irán, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, habló en la mañana de hoy sobre el esfuerzo que calificó de absurdo del régimen israelí, en sus palabras, para contribuir a la seguridad regional mediante la participación en una coalición marítima. Poco práctica e inútil que Estados Unidos planea crear en el Golfo Pérsico. En un discurso en la apertura de la sesión semanal de gabinete en Teherán, Rouhani dijo que la afirmación del régimen sionista de que está buscando un papel en la seguridad regional es ridícula. Y continuó diciendo, la respuesta a tales afirmaciones es clara. Los israelíes deberían proteger mejor su propia seguridad donde existan, si pueden. El régimen sionista no ha provocado más que inseguridad, masacre y terror, donde sea que haya estado presente. La causa Raíz del terrorismo, la guerra y la masacre en la región son los sionistas y el régimen usurpador de Israel, palabras del presidente de Irán, Hassan Rouhani.
1: También dijo que los anuncios de apoyo a la nueva coalición. Continuamos con información política de Israel. Como era de esperar, las declaraciones de la exministra y líder del partido, Ayemina Hadash, Ayele Chaket, generaron repercusiones y polémica. Recordemos, en la inauguración de la campaña de su partido, Shaqet decía lo siguiente. Sobre las doradas arenas de Gushkatif comprendí algo más. Con todo mi amor por la alta tecnología israelí, entro en el campo de la política y apunto lo más alto que pueda, al liderazgo del país. La primera reacción fue la de Miri Regev, que acusó a Shaquet de haber hecho shopping en el Likud y de haber rogado para que le dieran un lugar en la lista. Pero con el correr de las horas, las respuestas fueron subiendo de tono, y fuentes del Likud señalaron que Netanyahu tildó a Shaquet de la nueva Tzipi Livni. Las fuentes también dijeron que Netanyahu dialogó con allegados de su partido y les pidió que critiquen con toda dureza a Ayelet Shaquet en los medios y que repitan la frase entre comillas. Shaquet no tiene principios e incluso podría no recomendar a Netanyahu para formar gobierno después de las elecciones. Las fuentes también dijeron que en el Likud se han puesto como objetivo debilitar lo máximo posible el partido que encabeza Shaquet, Yemina Hadash. Si Bennett y Shaquet pasan los 10 escaños harán todo lo posible para que Netanyahu no forme gobierno, agregó la fuente. Además, según parlamentarios del Likud, Ayelet Chaket dijo en conversaciones cerradas que, si el primer ministro debe enfrentar juicios después de la audiencia en las causas en las que se lo investigó, ella y su partido votará en contra de concederle la inmunidad para que no pueda ser juzgado, para así derrocar a Netanyahu, como venganza por el hecho de que él impidió que fuera incluida en la lista de los candidatos del Likud. Desde el partido Yemina reaccionaron mediante un comunicado cuyo texto dice, abro comillas, los desenfrentados ataques del Likud muestran que se hartaron de la derecha y se encaminan hacia la formación de un gobierno de izquierda.
0: Es interesante que cuando un partido de derecha quiere digamos, eh, insultar al otro, lo llama partido de izquierda o gobierno de izquierda. En fin, y vamos hacia la izquierda, precisamente porque anoche el partido Abodá Gesher, que lideran Amir Pérez y Orly Levy y Abe Kassiz, realizó el acto de apertura oficial de su campaña electoral con una sola consigna y promesa, economía social. Abro comillas, estamos hartos de las consignas sobre seguridad, guerra y paz, mientras se aplasta a los más débiles, fue el mensaje. Ahí, así lo hizo saber el parlamentario Amir Pérez. ¿Qué dijo Naftali Bennett? Dijo que nosotros somos como Hezbollah y Hamas, que nuestro programa económico es más peligroso para el Estado de Israel. Que Hezbollah y jamás. Eso implica que Bennett piensa que aumentar el salario mínimo es más peligroso que Nasrallah. Garantizar que cada anciano reciba una pensión en este país, una jubilación mínima, eso es algo más peligroso que Irán. Esa es su verdad. Naftali piensa que los discapacitados que viven de un pobre subsidio, que los niños con necesidades especiales y las parejas jóvenes que sueñan con comprar una vivienda, ellos equivalen a terroristas. Ellos ponen en peligro al país si exigen sus derechos básicos. Y entre las propuestas que formularon figuraban el aumento del salario mínimo a 40 shekels la hora, de las pensiones por ancianidad a mil, aumento de los impuestos a quienes reciben un salario alto y rebaja de los impuestos a productos básicos. Y este fue el mensaje de su compañera de fórmula, Orly Levy. Mi flagot, sinat los partidos políticos esparcen el odio gratuito, piensan que la atención de los más débiles, esos débiles que ellos mismos generaron en la sociedad israelí, no es importante. Están desconectados del pueblo, de los problemas cotidianos, y nosotros estamos aquí esta noche juntos para comenzar a reconstruir. El lanzamiento de la campaña se llevó a cabo en Ofakim, en el sur del país, en un intento del partido Abodá-Gesher por llegar a nuevos sectores y localidades donde no fueron tan votados en las últimas elecciones. Pero el efecto no fue el esperado. Con una hora de retraso, unas 300 personas se dieron cita en un pequeño salón del centro comercial local para asistir a la apertura de campaña de un partido que en otros tiempos llenaba plazas y que fue protagonista de la historia política de Israel. La mayoría de los presentes no eran habitantes de Ofakim, donde apenas el 2% de la población votó por Abodá en los últimos comicios.
1: Ehud Barak reiteró anoche sus duras críticas al Contralor General del Estado, Matanyahu Engelman, a quien calificó de sirviente y trapo de piso de Netanyahu. El número 10 de la coalición de izquierda Frente Democrático dijo durante una entrevista en Cannes que no se puede comparar sus críticas al contralor general a los ataques de Netanyahu contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
0: Doctor Engelman, Mr. Beru, Mr. Netanyahu. Engelman
1: es un sirviente de Netanyahu. Lo primero que hizo fue liquidar el departamento para combatir la corrupción, lo que demuestra que sirve a Netanyahu y no ejerce de Contralor General del Estado. Además, tomó el Comité de Autorizaciones, cuya función es controlar que no haya conflictos de intereses entre servidores públicos, y asignó allí a personas con graves conflictos de intereses. Barak dijo que criticó a Engelman porque fue asignado gracias a una negligencia política de azul y blanco. Sobre los reclamos al modo desproporcionado en que criticó a un servidor público, Barak respondió que no hay simetría. Netanyahu se comporta como alguien que pretende borrar las normas básicas de la democracia israelí, señaló. Por otra parte, el número 10 del Frente Democrático no aclaró, si, no aclaró si seguirá en política en caso de no ser elegido en la próxima Knesset, abro comillas. Trabajo ahora para lograr el objetivo de que no se repita un gobierno de Netanyahu ni un gobierno de retación con Netanyahu. Me comprometo a hacer todo lo posible para que el Estado de Israel regrese nueve, nuevamente al camino. Barak también fue preguntado sobre sus vínculos con el millonario Jeffrey Epstein, que se suicidó tras ser condenado y encarcelado por tráfico y abuso sexual de menores. «No me preocupa en absoluto. Puede ser que mi nombre aparezca en titulares. Viéndolo ahora, lamento mi vínculo con él, pero aquello se terminó», dijo.
0: Bien, y hoy es día de discutir quién invalida a qué partido o a qué candidato. Y en este marco la parlamentaria Stav Shafir, actualmente integrada en el Frente Democrático protagonizó una fuerte discusión con el juez Yohanan Meltzer, jefe del Comité Electoral Central, en un tenso debate sobre el pedido de anulación de la candidatura del partido de extrema derecha Otsma Yehudit. Meltzer amenazó a Shafir con cerrarle el micrófono y expulsarla de la sala, y esta afirmó que recibió decenas de amenazas de muerte porque todo aquel que se enfrenta a ellos se pone en peligro. El asesor letrado del Abijay Mandelblit está convencido de que se debe invalidar la candidatura de dos miembros de esta formación de extrema derecha. Benzi Gobstein y Baruch Marcel, pero no la de su compañero de filas Itamar Bengvir. Y esto por, por las expresiones que han tenido, por las ideas que han manifestado eh, tanto Gobstein como Marcel, que no es el caso de Bengvir. Por otro lado, el fiscal general del estado, Shai Nitzan, considera que se debe anular toda la lista de Otsma Eudit. Desde el partido de extrema derecha, Bengvir cargó duramente contra el fiscal general y el asesor letrado del gobierno diciendo Mandelblit y Nitzan tienen como objetivo derribar al gobierno de derecha. Ambos saben matemáticas y saben perfectamente que sin nosotros no será posible formar un ejecutivo derechista. Por ello, hacen todo lo posible para perjudicar a Otsma y Eudit" basándose en un puro prejuicio político. En la opinión de ben Gvir, todo se basa en un intento de cerrarles la boca. Abro comillas, la izquierda no solo exige nuestra anulación y nos persigue, sino que pretende callarnos y reducir las opciones de un gobierno de derecha.
1: Igal Amir, el asesino del ex primer ministro Itzak Rabin, inició esta mañana una huelga de hambre. Así lo hizo saber públicamente su esposa, Larisa Trimbobler, en un mensaje en su cuenta de Facebook. El servicio penitenciario confirmó la información. Amir decidió comenzar esta huelga de hambre debido a la decisión de las autoridades carcelarias de prohibirle llamadas telefónicas durante dos meses, debido a que recientemente violó las reglas vigentes y utilizó esas llamadas para intentar crear un nuevo partido político. Amir conversó telefónicamente con el cantante conocido como Hachel, La Sombra, Joaf Eliassi, que es también activista de derecha, y le pidió que considere la posibilidad de apoyar la creación de un partido que abogue por su liberación de la cárcel. La esposa de Igal Amir escribió en Facebook «Mi marido, Igal, inicia una huelga de hambre en protesta porque le niegan el derecho a usar el teléfono debido a la conversación que mantuvo». Y también porque desde hace años lo mantienen en una celda de aislamiento sin autorización de la justicia.